0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse, le podcast qui vous fait découvrir les 100 livres du luxe qu'il faut avoir lus. Experte du luxe, j'interviewe les auteurs sur l'évolution du luxe passé sur leur dernier ouvrage. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre Retail Emotion, Retail in Motion, paru aux éditions Balpasso. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Dune et Alexis de Prévoissant. Ils partagent avec nous les émotions et expériences clients. Bonjour Dune et Alexis de Prévoissant. Vous êtes les auteurs du livre Retail Emotion. Retail in Motion. Pourriez-vous vous présenter brièvement
1: Bonjour Bettina, euh, enchantée. Donc euh, d'une de Prévoisins. Moi je suis euh, actuellement euh, en master spécialisé euh, marketing data et e-commerce et je suis en alternance pour l'instant chez Shiseido en tant que euh, bah, assistante chef de projet e-commerce. Et mon lien avec le luxe c'est, en fait, j'ai commencé à travailler chez Guerlain. Donc, c'était ma première expérience dans le luxe. Et après, en fait, c'est vraiment un secteur qui m'a plu et je pense dans lequel j'ai plutôt continué. Et donc, ma route s'est faite un peu donc, chez Guerlain, plutôt aussi en cosmétique après chez Valmont. Et puis, plus récemment, chez Shiseido, j'ai aussi un peu travaillé dans les grands magasins londoniens, pareil, pour des grands groupes de cosmétiques. Et ça fait partie d'un de mes fils rouges de mon CV. Super, et Alexis alors
2: Bonjour, euh, Alexis de Prévoisin, je travaille sur l'expérience client depuis 25 ans. Euh, J'ai eu l'occasion de le faire soit euh, en pilotant et en travaillant sur des marques sur leur partie euh, sales, marketing, contenu, stratégie, même développement commercial, ou alors euh, d'avoir travaillé pour des grands opérateurs euh, de centres commerciaux. Euh, finalement, de ces 25 ans, il y a un fil rouge qui est le client, l'expérience client. Et mon lien avec le luxe, c'est d'avoir travaillé pour euh, à travers euh, les marques et les enseignes pour euh, une partie de ma vie euh, dans le luxe. Donc, j'ai travaillé chez Valmont, un peu en Alford et Luxury aussi quand même avec euh, du Pusmi et beaucoup de collaborations en fait par du consulting. Euh, donc, euh, avec des noms parfois qu'on ne peut pas euh, nommer, mais euh et actuellement en Suisse avec euh, un secteur horloger pour lequel je travaille euh, notamment pour la plateforme d'emploi de, horlogère et qui fait que je travaille indirectement avec toutes les, enfin, en contenu pour les, pour certaines maisons euh, horlogères. Le livre que nous avons écrit avec Dune, c'est un, un abécédaire avec euh, un principe qui est de dire, en fait, tout est sur mesure pour chacune des marques. Euh, Ce n'est pas un ouvrage universitaire avec une checklist de choses à faire. C'est en fait, chaque marque doit opérer l'expérience client en fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont son ADN et, et tous les éléments, tous ces codes, qu'ils soient architecture, vente, on va dire même design de vente, de manière générale. Notre approche, elle est assez simple. C'est de dire, pour, pour parler d'expérience client, il faut une forme de fil rouge il va de, comment je parle, d'une mission commerciale avec un système de valeur, d'expérience client, le tout dégageant un système d'émotion voulu euh, d'un point de vue opérationnel. Donc, on a fait un abécédaire de marques dans lequel vous avez évidemment des marques de luxe. Donc, Je vais en citer quelques-unes. On a eu l'occasion de travailler sur euh, Dior, Guerlain, Fred Joyery, euh, Gégère Le Coutre, Certaines marques d'affordable luxury, je pense à Lacoste. Euh, si on reste sur les montres, on a fait aussi euh, Tagoyer. Euh, on a travaillé sur la cosmétique avec euh, Valmont, avec euh, Shiseido. Puis, on a décrypté aussi euh, Weston. Pour certaines, enfin, pour euh, la plupart, on a eu l'occasion de travailler dedans. Donc, on est des, des doueurs, des insiders, puisqu'on a travaillé par nos métiers dans les marques. Et puis, euh, sur ces 25 euh, exemples sur mesure qui, qui sont euh, et qui ont pour objectif de montrer à trois publics, qui soient les professionnels du métier, les étudiants et les fans de marque, comment on opère une marque. Ben on a euh, on a travaillé, euh, on a on a décrypté soit parce qu'on avait travaillé dedans, soit parce qu'on était euh, des experts et qu'on avait eu l'occasion de discuter avec euh, toutes les personnes parties prenantes dans les dans les entreprises. Alors ça c'est pour le, le le fil rouge du livre. Et un des points intéressants et je vais donner la parole à Dune, c'est que a confronté deux points de vue. Un point de vue qui était celui d'un expert, c'est euh, ma vie professionnelle depuis 25 ans, et, et celui d'une Gen Z, puisque d'une euh, démarre dans cette industrie de, depuis deux ans, et en fait, il a, y, a, y a deux niveaux d'expertise, 25 ans et deux ans, et puis deux niveaux de regard générationnel qui sont un peu différents.
1: Oui, comme tu le dis, en fait, euh, je pense que le fait qu'on soit de deux générations différentes, ça fait aussi qu'on a euh, peut-être une approche différente aux marques, des attentes aussi qui sont euh, différentes un point de vue qui peut être euh, parfois même, je dirais, divergent. Donc, euh, le but, c'était vraiment de, de mêler ces regards et de comprendre euh, en quoi chaque marque pouvait euh, avoir des atouts et comment elle nous faisait euh, vivre et prendre part à euh, bah, finalement… Euh, leur expérience client et euh, les émotions euh, qui, qui en découlent. Justement,
0: l'ouvrage s'appelle Retail Emotion, Retail in Motion. Vous pensez que les émotions peuvent concourir à l'engagement des clients, les inciter à revenir au magasin. Est-ce que vous avez à ce stade des exemples concrets, peut-être, si vous prenez l'exemple des maisons horlogères
2: alors, pour les émotions, euh, d'abord, on va juste faire un, un cadre général. Vous avez euh, 34 émotions positives et 50 émotions négatives. La raison pour laquelle on a parlé d'émotions, c'est qu'en fait, ça vient inscrire dans, le, dans ce qu'on appelle le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau des réflexes. Quand vous avez une émotion, en fait, vous êtes marqué à vie. Donc, en fait, c'est votre meilleur, on va dire, euh, système de de mémorisation et de fidélisation, c'est-à-dire que si une marque euh, euh, arrive à vous faire vivre une, une émotion, en fait vous allez être marqué à vie en termes de fidélité. Alors on, malheureusement on se souvient euh, plus facilement des mauvaises expériences et d'ailleurs euh, il est connu que les gens parlent plus facilement d'une mauvaise expérience que d'une bonne et nous notre notre travail c'était de de, de montrer qu'en fait sur les 34 euh, émotions positives, en fait il fallait euh, c'était l'enjeu des retailers que de, enfin, des marques et dans leur distribution avec les, euh, le, le retail et les vendeurs que de jouer euh, les touches du piano euh, positives Alors dans les 34, il y en a une qui est particulière qui est la surprise qui marche systématiquement et qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, intéressante. Ensuite évidemment vous avez, euh, l'amour, la joie, l'admiration. Donc, on pourrait, et on peut rattacher les marques à un certain nombre de, de les marques horlogères, y compris un certain nombre d'émotions. Quand vous êtes chez Van Cleef où on joue la poésie, donc on va jouer la beauté, on va jouer l'admiration, on va jouer la, presque la, la joie ou peut-être la surprise, puisqu'en fait, c'est des automates et que vous allez être surpris au moment de, enfin, quand il va se passer quelque chose, quand il y a un mouvement, donc, euh, j'ai envie de dire, il y a déjà, il y a déjà tout, tout, tout ce qui propose un mouvement euh, joue d'une certaine façon l'émotion de la surprise. Et puis, euh, on peut comme ça indéfiniment aller, euh, aller euh, sur les touches de, des émotions. Alors, il y a le produit, mais il n'y a pas que le produit, parce qu'en fait, on a le storytelling, donc les histoires de marque. On a aussi euh, euh, l'hospitalité, puisque c'est une des tendances d'accueil aujourd'hui. La Suisse est très bien positionnée à travers à la fois les marques euh, horlogères, mais aussi par les écoles. Hein. Je rappelle qu'à Lausanne, vous avez l'EHL euh, qui travaille aujourd'hui sur l'Hospitality. Et donc, en fait, euh, toute l'horlogerie est très bien positionnée demain pour aller vers cette tendance, avec un, un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le circuit de distribution est assez euh, wholesale, assez délégué, et qu'il euh, y a un enjeu de, 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 de prendre le pouvoir ou la position de la marque en retail avec ses équipes et de pouvoir travailler sur ses touches de piano et pas uniquement sur les, les, fiches, les fiches produits.
1: Pour compléter, je dirais qu'en effet, l'exemple le, de Van Cleef et, et Narpels, c'est vraiment un bon exemple parce que quand on rentre sur leur, leur stand et qu'en fait les automates se, se mettent en route, on, on a l'impression un peu de vivre un moment suspendu avec euh, avec les papillons enfin c'était vraiment euh, juste euh, magnifique et c'est vrai qu'en fait je te rejoins sur le point euh, des, des produits je pense que on les associe aussi euh, parfois à des gestes et euh, et en fait chaque marque peut un peu tirer euh, le fil de, de de ces aspects là comme euh, par exemple on peut avoir une marque un peu plus euh, globale enfin je dirais qui s'adresse à un public peut-être un peu plus large comme tu dors, ou en fait, eux, je pense qu'ils se focusent plus sur le dynamisme ou sur l'aspect sportif. Et c'est vrai qu'en fait, c'est à chaque marque de trouver ses valeurs et un peu ce qui fait que leurs clients les aiment et pourquoi ils les, ils les suivent finalement.
2: Et enfin, pour conclure, je dirais qu'un des points qui a été très bien joué par Zénith, et euh, la watch clinique, euh, enfin, qui existe euh, depuis euh, maintenant deux ans et qui est un point d'expérience client où en fait on apprend euh, finalement la pédagogie, donc euh, la découverte. Euh, on est sur quelque chose qui ancre euh, sur l'histoire, sur euh, le respect, l'artisanat, la compréhension des choses, qui donc euh, va faire que euh, vous allez définitivement marquer votre interlocuteur, euh, pas, pas uniquement euh, d'un produit, mais finalement d'avoir participé à à la compréhension d'un savoir-faire. Donc, la pédagogie est un point euh, fort euh, demain, euh, potentiellement, pour ces marques.
0: Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire pour renforcer ou améliorer l'expérience client
2: Le premier euh, moment ou lieu de l'expérience client, c'est le magasin de, de marque, de sa marque, où on maîtrise tous ses codes. Donc, la première chose, c'est par le lieu avec différents, euh, en anglais, touch points à l'intérieur du lieu, qui ne sont pas que des touch points produits. Donc on a dit euh, qu'il pouvait y avoir des lieux d'expérience, euh, c'est-à-dire apprendre à monter une montre. Enfin, donc on est dans des masterclass, si je puis dire. Il y a des touch points d'hospitalité, puisque vous prenez par exemple le café Bretling euh, euh, à Séoul, ils ont créé une, une Bretling Kitchen, avec, euh, comme ils sont sur... Euh, air, terre, mer, bah, ils ont même fait des plats air, terre, mer, donc c'est un autre touch point, c'est l'hospitality et alors là je parlais des lieux mais en fait la deuxième clé d'entrée de l'expérience c'est l'homme et donc c'est le vendeur, c'est l'ambassadeur et c'est lui qui va pouvoir passer un certain nombre aussi, à euh, enfin, même plus d'émotions puisqu'en fait euh, c'est lui qui, qui raconte finalement euh, le, le, le mieux le produit et puis je vais donner, euh, je vais donner la parole à, à June, on a eu l'occasion d'échanger de, avec des marques comme euh, Roger Dubuis ou Elise Nardin ou Zénith, et, et, et elle, elle, elle a touché du doigt euh, ça aussi.
1: Je pense que comme tu le disais, en fait, il y a plusieurs leviers qui peuvent être euh, activés euh, par les marques. Donc, en effet, il y a le lieu, les pop-up stores euh, qui peuvent, ou euh, même les magasins, euh, qui peuvent être vraiment des, des endroits d'expérience euh, quand on regarde récemment. Euh, il y a eu notamment Jacques Mus qui a très bien fait ça. Et c'est vrai que, euh, à part le lieu, il y a évidemment euh, les services qui passent aussi par l'humain. Et je pense que dans les services qu'on peut noter, il y a forcément la personnalisation. Et après, en effet, euh, mieux connaître la marque et les produits. Donc ça, ça passe par du storytelling et donc euh, par des masterclass. Je pense que ça fait partie euh, des principaux leviers. Euh, à activer aujourd'hui euh, pour les marques. Et si déjà, euh, ces aspects-là sont bien faits, en fait, euh, ça peut faire toute la différence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
0: regagner un client qui a vécu un instant négatif
2: C'est une excellente question. Et euh, le premier instant négatif d'une marque de montre, être... c'est d'avoir l'attente. Puisque, en fait, euh, dans le, aujourd'hui, en tout cas pour euh, un bon nombre de marques, on va dire qu'il y a deux pain points en anglais, il y a l'attente et le SAV. Puisque, en fait, le SAV est mal compris, dans la, est mal, bon, est mal expliqué aussi euh, par les marques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le sujet, il est justement de contourner, enfin, ou de travailler sur une expérience euh, qui permette d'attendre. Donc, en fait, il faut juste nourrir la relation avec euh, des rendez-vous, mais qui ne sont pas forcément venir physiquement. Ça peut être aujourd'hui, le digital permet quand même euh, de, de, de sauver euh, euh, la relation, dans le, enfin de l'entretenir euh, de manière euh, régulière, récurrente. On a euh, l'image, la vidéo, on a le, le, le téléphone, qui sont des éléments qui peuvent, euh, entre guillemets, réchauffer ou, ou, ou tenir le lien. Je pense que tout ça passe beaucoup par en fait, euh, se mettre dans la position du, 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 du client et puis euh, utiliser euh, toute, la toute la technologie euh, au service de l'humain. Euh, mais il y a effectivement beaucoup à créer euh, aujourd'hui euh, par rapport à, à cette industrie.
1: Bah, je pense que c'est euh, une question qui est, qui est une très bonne question et en même temps c'est très complexe parce qu'en fait on réalise, je ne sais plus où je disais ça, mais en fait, euh, à partir du moment où on a eu, un point de friction avec euh, une marque, la plupart des gens sont prêts à renoncer à cette marque plutôt que si elles ont l'occasion de passer par elle. Donc en fait, euh, c'est vrai que c'est un, un gros pain point. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que, que la réponse est un peu... Enfin, euh, je n'ai pas vraiment, je pense, euh, la réponse exacte. Et euh, d'ailleurs, elle, elle est relativement difficile à trouver, je pense, mais euh, ça passe par de la reséduction, si je peux dire ça comme ça, et montrer euh, sa plus-value, euh, montrer aussi euh, que au client finalement que euh, peut-être qu'on a su prendre en compte euh, la remarque, euh, montrer aussi euh, pourquoi euh, il y a une vraie valeur ajoutée à leur produit ou euh, à la marque. Et puis après, je pense que c'est aussi euh, un client qui décide d'être euh, un peu euh, plus ou moins têtu et de se dire, est-ce que je reviens sur ma décision ou est-ce que je décide de refaire confiance et de donner une seconde chance
2: Sur les, les points, alors il y a l'attente sur la commande et puis il y a le SAV. Sur le SAV, euh, aujourd'hui, euh, en il fait, faut insister euh, pour que les marques euh, donnent des délais euh, et les expliquent, euh, donnent des prix et expliquent aussi euh, un peu plus leur, leur tarification. Il est d'usage d'avoir de, 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 des SAV qui sont 10% du prix de la montre et normalement on devrait pouvoir récupérer sa montre en deux à trois mois euh, minimum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une montre, euh, elle a forcément euh, un usage exactement comme une voiture. Euh, elle va passer par contre une fois tous les cinq ans en révision, comme votre voiture va y passer une fois par an. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y euh, a pas de garage dans les rues pour les montres, mais il euh, y a par contre euh, la marque, et la marque c'est une manufacture qui est un peu occulte sur ces plans-là. Donc en fait, il y a, dans l'expérience, euh, il faut travailler sur les éléments euh, pédagogiques et puis les, les éléments d'information, et même euh, aujourd'hui, quand vous, si on prend le digital, quand vous commandez un produit, vous êtes averti de sa préparation, son expédition, où est-ce qu'il en est, euh, bientôt chez vous, etc. etc. Bon ben... Cette, en fait, cette culture digitale, il faut arriver à la passer, euh, y compris dans le, dans le physique, euh, pour que les, les équipes euh, horlogères soient tout simplement capables de, 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 de faire ce, ce, raconter ce chemin euh, sur, sur des choses qui sont en fait, inhérentes à un artisanat euh, qui veut dire la main, l'attente, le temps. On travaille sur le temps, pas que pour acheter le montre, mais il faut aussi savoir expliquer le temps. Et donc, en fait, il y a toute, il y a toute une politique de, de culture et de pédagogie à, à développer dans cette industrie.
0: Alors maintenant, une question sur les attentes du consommateur, à la fois à Dune, par rapport à la Nouvelle Génération. Qu'est-ce que recherche la Nouvelle Génération aujourd'hui Alexis, pour vous, euh, pour les consommateurs plus anciens
1: Je pense qu'en fait, après, je pense que c'est un argument qui est valable aussi pour les consommateurs plus matures, mais je dirais que ma génération, on, est, euh, on a peut-être une quête qui est plus dans l'authenticité. Et euh, par exemple, je prends l'exemple du greenwashing, mais c'est vrai qu'en en fait, on préfère que la marque ne dise rien plutôt qu'essayer de faire quelque chose qui n'a pas de rapport avec, euh, avec ses valeurs. Euh, je pense qu'on est aussi euh, assez cash, parce que c'est aussi l'effet euh, de notre âge. Euh, donc euh, je pense qu'on on attend la même chose euh, des marques en général. Et puis euh, au-delà de ça, je pense qu'on attend un peu de réactivité, c'est-à-dire euh, comme euh, peut très bien le faire euh, Burger King avec euh, les tweets en clashant McDo, ou comme l'a fait Rihanna euh, en se repoudrant le nez euh, pour le Super Bowl. Je pense qu'en fait, on attend que, euh, que les marques réagissent aux tendances et soient assez réactives, euh, voilà, euh, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, on est aussi assez à l'affût. Bah donc, mis à part de ces tendances, euh, des influenceurs et de leur avis, même si euh, c'est pas toujours une bonne chose, euh, ça fait quand même partie des critères un peu chez nous. Et, euh, et en fait, beaucoup passent par eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu la, la majorité des pubs qui nous touche et qui nous affecte passe par en fait euh, une personne et que ça passe euh, donc euh, par une marque qui est finalement euh, aussi euh, incarnée.
2: Moi quand on me demande de vous décrire je prends une image qui est celle d'Obelix euh, euh, ils sont tombés dans la marmite numérique donc ils ont un téléphone dans la main ils sont euh, sans filtre tu l'as dit, ils sont engagés et euh, sont engagés et ça
1: dépend parce qu'il y oui, a... Engagé plusieurs niveaux d'engagement, il y a plusieurs types d'engagement. Donc, je pense que ça, c'est un peu plus propre à chacun, je dirais.
2: Bien sûr, il y a des nuances. Et puis, enfin, ils ne font pas forcément confiance à l'establishment, c'est ce que tu as dit. Et euh, en fait, ils ont créé leur, leur système d'experts. Et les systèmes d'experts de cette génération, ça s'appelle les influenceurs. Et, et, et ces experts, ils sont devenus, euh, bah, ils ont une expertise sur euh, un métier, une industrie, euh, un secteur ou une lecture qui peut être une lecture, une lecture esthétique aussi.
1: J'ai peut-être oublié un point. Je dirais qu'il y a aussi, euh, finalement, euh, euh, la vie des autres, sans euh, le côté euh, jugement ou, euh, ou image de soi qu'on renvoie, etc. Parce que ça fait partie un peu des biais. Mais je dirais qu'il y a euh, la vie des autres, c'est-à-dire euh, mon pote pense que euh, cette paire de sneakers est géniale Bon, bah, euh, est-ce que moi aussi je vais me laisser tenter et je vais avoir envie de l'acheter euh, Je pense qu'il y a l'avis des autres qui est aussi euh, qui est un très bon point, en fait. Parce qu'on est peut-être plus influençable dans un sens. Et pour les plus âgés
2: Alors, euh, pour les plus âgés, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense globalement que sur le produit, ils sont servis. Euh, pas... Aujourd'hui, ils vont être demandeurs de services. Euh, « Service », ça veut dire plus d'attention, euh, ne serait-ce que plus d'attention égale peut-être attention à l'arrogance. Euh, je dis ça parce que certaines marques pourraient, être, euh, pourraient paraître un peu arrogantes. « Service », ça veut dire euh, encore plus d'accueil euh, et de personnalisation euh, dans les magasins ou dans le lien. « Plus de service », ça veut dire que euh, demain, euh, vous avez une montre, elle se fait voler. Euh, Est-ce que la marque peut être pour vous aider à demain, on verra apparaître des systèmes d'assurance sur les marques, sans doute. Euh, donc, euh, moi, je pense que ça va se jouer euh, beaucoup, beaucoup sur le service et, euh, et aussi sur cette dimension euh, personnalisation. Mais d'une part, de personnalisation de produits, et moi, j'aurais tendance à dire de personnalisation sur le moment. Ça veut dire, euh, euh, je, vous, je vous embarque dans une masterclass ou je vous fais vivre une expérience dans ma manufacture ou dans la livraison du produit, enfin quelque chose qui, qui peut se, se différencier. Donc euh, je pense que c'est un peu dans les, dans les tendances. Bon, une autre tendance que je verrais aussi, c'est finalement, elle vient d'Asie, euh, qui est un, un, un terrain d'influence fort. Hein. Je, je pense que l'Asie est maintenant plus forte en, en, en influence que le monde anglo-saxon. Ils achètent par exemple plus de montres que, que nous, euh, Européens. Euh, donc euh, peut-être une tendance à être plus fun, c'est-à-dire à dire, à dire euh, finalement je peux euh, pourquoi pas avoir j'ai deux, deux poignets pourquoi pas deux montres, euh, pas forcément ma montre iconique mais je peux avoir une montre euh, fun euh, ou une montre sportive. Euh, on a vu quand même la moonswatch qui, 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 qui nous permet d'être enfin euh, toucher des icônes euh, dans un dans un affordable luxury. Ça veut dire que demain en fait on peut avoir une horlogerie plaisir. On peut on peut s'acheter une icône et on, en plus à côté regarder euh, une forme d'achat plus mode euh, Rolex qui vient de sortir euh, des, des montres avec un guichet euh, qui n'est plus date mais un, un, un guichet qui est emoji euh, qui marque des émotions donc euh, en fait on, on va donner son humeur euh, en fait on va afficher son humeur à, euh, aux autres donc on a un petit peu plus décontracté. Peut-être on va avoir quelque chose de plus décontracté euh, aussi avec les marques. Donc c'est bon, le client pour l'instant qui est décontracté. Les marques ne sont pas toujours décontractées. Mais en tout cas, le, le client, il, il, je pense qu'il est prêt.
0: Et comment vous voyez, vous, le futur euh, du retail dans le luxe
2: Côté retail, euh, on va vers en fait le, le magasin euh, vit euh, plusieurs plus, enfin est traversé par plusieurs courants. Le premier, c'est que euh, on n'est pas uniquement enfin le magasin était un point transactionnel, il devient un point émotionnel, expérience, mais il garde son transactionnel possible. Euh, mais on peut différer le transactionnel qui peut être sur le mobile, qui peut être un, un, un peu un peu après. Donc, on a euh, ce premier courant. Le deuxième, c'est qu'on a un courant digital qui traverse le magasin et qui signifie qu'on peut, entre guillemets, un peu, enfin, on peut digitaliser une partie de l'expérience. Mais dans, souvent, euh, si on parle luxe, dans les mains du vendeur au service de l'expérience avec, euh, avec euh, le client. Ensuite, on a un courant qui est aussi, euh, finalement, euh, de sustainability ou d'économie circulaire. Donc, on voit apparaître à l'intérieur des magasins des, ce qu'on appelle des, des spio-room, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on va traiter euh, bah, le vintage. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vendre dans un même point de vente aussi bien la première main que potentiellement la seconde main. Et puis, le tout étant euh, dans un moment d'hospitality, donc euh, globalement, on a des magasins qui, qui vont tourner avec... Euh, euh, systématiquement un, un point euh, d'hospitalité. Tout ça veut dire que si la marque veut raconter vraiment sa propre histoire, elle est obligée d'aller vers une retailisation. Donc elle est obligée de prendre, euh, elle, elle prend la main sur son retail, mais en gardant quand même aussi des, des, des points de distribution. On sait que sur certaines zones et certains marchés, vous avez des distributeurs qui connaissent la culture, des clients, et donc en fait, euh, ça ne veut pas dire que tout devient retail pour toutes les marques. On a ce, 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 nou, ce, nou, ce nouvel équilibre qui est en fait euh, digital. Bah, votre client, il va quand même commencer sur le mobile, mais il viendra euh, systématiquement, euh, bah, il passera par le magasin. Et, et pour autant, euh, les marques n'ont pas les moyens d'avoir un, un retail euh, dans toutes les dans toutes les villes. Donc, on va avoir des, des, des points de rencontre qui vont être euh, pas forts. Et puis dernier dernier élément, on voit l'histoire de chaque marque se développer euh, sous forme d'exposition. Donc, on est de plus en plus sur euh, un marketing aussi euh, d'héritage, d'exposition euh, qui, qui vient aussi euh, porter euh, finalement euh, tout ce que j'ai raconté euh, qui était plutôt euh, peut-être euh, plus, plus technique. Bon. Et tout ça passe évidemment par, euh, par l'humain.
1: Pour donner une réponse aussi, euh, alors je ne suis pas experte retail euh, comme toi, en revanche, moi, je suis plutôt digital et en effet, je dirais que peut-être qu'aujourd'hui, on aura euh, un peu moins de magasins, en tout cas, un parc euh, de magasins qui sera moins grand par marque, mais qui seront peut-être plus expérientiels et euh, à, à défaut d'être moins nombreux, euh, d'avoir des, des points de contact un peu plus restreints, euh, en tout cas des, des favoriser la qualité à la quantité, je dirais, notamment... Euh, avec des pop-up, peut-être des flagships, qui sauront mieux répondre et mieux prendre en compte euh, les attentes des clients euh, et les accompagner dans leur achat.
2: Et complété par un dispositif digital, ce que disent très bien d'une, c'est en fait, euh, si on peut faire un peu moins de magasins, c'est aussi parce qu'en fait, on tient le lien euh, client euh, maintenant euh, presque permanent grâce au digital et d'avoir... Euh, euh, des, des magasins dans lesquels on peut vivre du live shopping, du social selling, mais ça c'est en fait euh, ni plus ni moins que la digitalisation. Ça veut dire aussi que en fait euh, l'apport du digital va être assez fort euh, par rapport au retail, avec une capacité euh, encore une fois de faire du transactionnel peut-être par le magasin, mais pas forcément que par le magasin, et que en fait votre site web c'est aussi un magasin dans lequel on peut vivre une expérience, et pas juste euh, des pages avec des fiches produits.
1: Et puis après, je pense que les clients sont aussi friands euh, des offres et euh, vont euh, à ce qui est euh, le plus intéressant. Donc, ils viendront euh, passer euh, leur commande en digital s'ils se rendent compte que l'offre est plus plus chouette. Et en revanche, euh, ils viendront peut-être en magasin pour le côté plus expérientiel, pour pouvoir. Euh, je pense à la maroquinerie, toucher euh, les matières, enfin, euh, ou même euh, en fragrance, enfin, côté parfum, vraiment. Euh, Pouvoir euh, sentir, euh, sentir les effluves, enfin, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas faire en digital. Donc en fait, je pense qu'il y a des limites un peu dans chaque et que l'équilibre se trouve un peu, euh, un peu dans les deux, d'où l'omni-canal.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans une semaine ou sept jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.